0: Moin Leute, ihr wollt mehr über den Megatrend der künstlichen Intelligenz wissen und wie man davon in Form von Aktien profitieren kann? Dann bleibt jetzt dran, denn nach diesem saftigen Intro, für das ich wirklich gute zwei Minuten durchgehasselt habe, zeige ich euch wie das geht. Oh, shit. Here we go again. Was ist denn überhaupt Künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz verarbeitet Wahrgenommenes, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dabei kann sie Fehler analysieren und lernt ständig dazu. Allerdings muss man zwischen starker und schwacher KI unterscheiden. Und wir reden heute von der schwachen KI, weil es die starke, voraussichtlich erst in 30 bis 40 Jahren gibt. Das sind natürlich auch nur Prognosen. Und schwache KI kann das halt nur in ihrem eigenen Bereich, also zum Beispiel logisch denken, planen und so weiter. Aber durch bessere Rechenleistungen, und generell bessere technische Möglichkeiten, könnte diese nun vor dem Durchbruch stehen und den dritten Schub der digitalen Revolution einleiten. Ja genau, in welchen Bereichen kann KI denn jetzt eingesetzt werden? Das ist natürlich das autonome Fahren, Cybersecurity, Robotik, Internet der Dinge, aber auch Diagnostik, also Medizinbereich, Suchmaschinen und Online-Shopping. Das kommt heute ja schon häufig vor, bei Amazon oder Google zum Beispiel. Und auch im Sozialbereich, da gibt es zum Beispiel den Social Bot Sophia. Die hat als erste, als erste KI eine Staatsbürgerschaft in den Vereinigten Emiraten bekommen. Ist zwar nur eine pr aktion aber trotzdem irgendwie krass. So, welche Firmen sind in dem Bereich denn jetzt aktiv? Und da gibt es einmal hier rechts die Pure Play firmen die bereiten praktisch die Daten so auf, damit die KI dann besser trainiert werden kann. Dazu muss ich aber sagen, dass OpenAI, also unten rechts das Unternehmen, ist nicht Börsengelistet, sondern das ist von Elon Musk und Microsoft. Also da kann man nicht rein investieren, aber in alle anderen schon. Ja, du zum Beispiel, die haben äh, eine Nachrichtensendung mit einem künstlich animierten Nachrichtensprecher, also von der KI animiert. Äh, grüße gehen raus an Klaus Kleber, der mir wahrscheinlich hier auch gerade zuguckt. Kappa Klaus. Und sonst noch Nvidia, die stellen Chips her. Ist ja logisch, so also KI braucht Chips, deswegen profitieren die davon auch. Allerdings sind die auch relativ hoch bewertet. Und vor allem ist die KI-Sparte von denen auch noch sehr, sehr klein. Genau hier habe ich nochmal eine Grafik von ARK Invest, die ganz gut die Chancen von künstlicher Intelligenz aufzeigt. Und zwar sieht man hier, dass von 1998 bis 2018 das Internet eine Marktkapitalisierung von rund 10 Trillionen US-Dollar aufgebaut hat und damit heute ungefähr 15% Prozent der globalen Marktkapitalisierung darstellt. Wenn diese Grafik stimmt, könnte die künstliche Intelligenz in den nächsten 20 Jahren das dreifache, also 30 Trillionen US-Dollar aufbauen. Und damit natürlich auch die dreifache Wachstumsrate haben. Also alles relativ geisteskrank tatsächlich. Allerdings muss man natürlich sagen, auch wenn Kathy Woods, also der CEO von ARK Invest, meiner Meinung nach sehr fähig ist und die auch gute Performance immer abgeliefert hat, besteht hier natürlich ein, ein gewisser Eigennutzen, da ihre Investmentgesellschaft auch in KI-Aktien investiert hat. Also deswegen mal kritisch betrachten, aber trotzdem werden hier noch nochmal Chancen aufgezeigt. Genau, hier habe ich noch mal eine Statistik von Statista, und zwar was ich gemacht habe, ist ich habe das Wachstum von 2018 bis 2025 gemittelt, also den Durchschnittswert äh, genommen, und dann bis 2035 hochgerechnet. Und dann kommen wir auf einen Umsatz von 1,4 Trillionen äh, US-Dollar in 2035. Das ist auch wichtig zu sagen, es handelt sich bei dieser Grafik jetzt um Umsatz und nicht um Marktkapitalisierung und bei einem KUV von 21 was realistisch ist, wenn dann noch Wachstum vorhanden ist, würde ebenfalls eine Marktkapitalisierung von 30 Trillionen US-Dollar entstehen. Also ganz abwegig scheinen diese Wachstumsraten rund um KI nun auch nicht zu sein. Hier habe ich die Chancen und die Risiken von künstlicher Intelligenz, die natürlich auch das Wachstum beeinflussen können und man sich deswegen mal anschauen sollte. Ich fange mal mit den Risiken an. Zum einen gibt es hier gesellschaftliche Inakzeptanz, weil KI halt zum Beispiel keine Moralvorstellung hat. Das macht die sehr gefährlich. Dann gibt es äh, Haftungsfragen. Wer im Falle eines Unfalls haftet, das ist jetzt kein großes Problem, aber muss man sich auch stellen. Außerdem hätten KI-Unternehmen große Macht und die Staaten könnten sich in ihrem Einfluss angegriffen fühlen. Und dann gibt es noch die unvorhersehbare und disruptive Veränderung der Wirtschaft und Gesellschaft. Ähm, die ist halt unvorhersehbar. Deswegen weiß man nicht, ob das jetzt negativ oder positiv ist, aber es könnte durchaus auch negativ sein. Außerdem sind Algorithmen natürlich auch abhängig von Daten und dann ist es wichtig, welche Daten benutzt werden, um die KI zu trainieren. Und ein krasses Beispiel, was ich jetzt aber mal in Klammern gesetzt habe, weil das eher für die generelle, also für die starke KI zählt, die wie gesagt erst in 20 bis 30 Jahren kommt, ist, dass Facebook mal zwei Bots geschaltet haben, die miteinander kommunizieren sollten und irgendwann eine eigene Sprache erfunden haben, die die Programmierer nicht mehr äh, verstehen konnten. Und dann muss die halt abgeschaltet werden. Irgendwie heftig. So, dann gibt es noch bei den Chancen, äh, Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Branchen, kontinuierliche und teils eigenständige Verbesserung. Und die Fehlerquote ist auch deutlich geringer als bei Menschen, wenn sie gut trainiert sind, die KI. Das heißt, im Medizinbereich kann man auch schlecht rechtfertigen, die KI nicht einzusetzen. Außerdem kann ein KI das Erledigen von langweiligen Aufgaben übernehmen. Hier gibt es zum Beispiel die Prognose, dass die Rate der hochautomatisierten Arbeitsplätze in Zukunft von 14 auf 46 Prozent ansteigen könnte. Und bis 2035 soll durch KI 11 bis 37 zusätzliche Arbeitsproduktivität entstehen. Und was auch heftig ist, äh, zum Thema Klimawandel, dies das, äh, der Beitrag von KI zur globalen Treibhausgasverringerung betrieb bis 2030 voraussichtlich 1,5 bis 4 Prozent was auch wichtig für Demokratie ist, also China ist da schon mal raus an der Stelle, ist eine objektive Berichterstattung. Und wenn man die richtigen Daten benutzt, dann sind KI deutlich besser in einer objektiven Berichterstattung, weil die natürlich keine eigene Meinung dazu bilden können. So, dann kommen wir jetzt zu unserem ultrageheimen Aktientipp, der wahrscheinlich auch noch nicht im Thumbnail gespoilert wurde. Und das ist natürlich unsere Lieblingsdatenkrage Google, aka eigentlich Alphabet, weil Google ist ja nur ein Tochterunternehmen von Alphabet. Und wie schon gesagt, Google ist eine riesige Datenkrake und dadurch hat sie natürlich auch genug Daten, um ihre KI und auch fremde KI zu trainieren. Es wird KI bereits in vielen Bereichen benutzt, zum Beispiel YouTube oder Google Maps. Man ist auch in vielen Bereichen führend, zum Beispiel Spracherkennung, Übersetzer und Suchmaschine. Und es hat Google tatsächlich jetzt auch geschafft, die Konsumenten als Trainer der KI zu benutzen, zum Beispiel bei Quick Draw. Da muss man so Dinge zeichnen und die KI errät dann, was das ist und dann sagt man, ob das falsch oder richtig ist und dadurch lernt sie dann natürlich immer dazu und wird auch immer besser. Und hier ist noch vor allem ein Vorteil, auch durch die Größe von der Alphabet, und zwar ist für kleine Unternehmen der Markteintritt in das KI-Segment extrem schwierig, weil das sehr kostenintensiv ist und praktisch Alphabet und noch mäßig so ein bisschen Microsoft und Amazon, sich hier so den Bereich aufteilen und natürlich die, die Unternehmen, die, die Daten bereitstellen, die ich am Anfang erwähnt hatte, und sie haben natürlich auch genug Cash und auch genug Kapazitäten, um ihre eigenen Chips herzustellen, das heißt sie sind dann auch nicht mehr zum Beispiel auf Nvidia angewiesen und können auch kostengünstiger die Chips produzieren. So, die beiden Boys hier, das sind die wichtigsten Standbeine von Alphabet im Bereich der künstlichen Intelligenz. Google DeepMind lernte 49 Atari Games und 3D Spiele nach dem Try and Improve Prinzip. Das heißt, es spielt zuerst zufällig und verbessert sich dann eigenständig immer mehr. 2015 bringt sich der gute AlphaGo. Dreckigen Go's, Alter, ohne Witz. Selbst das Go-Spielen bei, das ist so ein äh, japanisches schach -mäßig und die haben lange gedacht, dass KI sowas nicht spielen kann, weil das viel zu komplex äh, ist. Was sich jetzt natürlich nicht bestätigt hat, weil ein Profispieler mit 4 zu 1 besiegt wurde. Äh, die KI Lina diagnostizierte laut Unternehmen Brustkrebs mit einer 99%igen Genauigkeit, also genauer als Ärzte. Und die KI-Anwendung war 2018 in der Lage, einen Termin per Telefonat auszumachen. Und hier hätte man wahrscheinlich auch nicht erkannt, welche der beiden Stimmen von einem Menschen stammt und welche von Wiener. Wimo ist eine extrem große Chance, gerade wenn man sich auch mal die Bewertung von Tesla anguckt, die ja auch unter anderem so hoch ist wegen dem Segment des autonomen Fahrens die hier meiner Meinung nach Waymo unterlegen sind, aber guckt es euch selber an. 2009 startet Waymo nämlich als Google-Projekt. Es gibt Teststandorte in den ganzen USA. Seit 2017 lernt Waymo mit Waymo Via auch das autonome Fahren mit vollbeladenen LKWs. Am 8. Oktober 2020 war Launch der fahrerlosen Taxis in Phoenix. Hier sind die Margen auch sehr hoch. Es kann hier eine sehr gute Cashmaschine aufgebaut werden. Die gefahrene Distanz der fahrerlosen Waymo Autos beträgt über 32 Millionen Kilometer und natürlich lernen die Autos auch pro Kilometer immer mehr dazu. Der größte Konkurrent Tesla lässt sich bis jetzt noch keine fahrerlosen Autos auf die Straße. Hier sehe ich auch den Vorteil von Waymo, dass die da schon weiter sind. Allerdings der negative Punkt ist, dass die Waymo Systeme zur Umgebungswahrnehmung teurer sind als die von Tesla, was natürlich wieder die Margen etwas schmälern könnte. Fazitär möchte ich nochmal sagen, wobei heißt es Fazitär? Nö. Mhm. wir uns Fragen, warum ich immer noch nicht der deutsche Sprache mächtig bin, würde ich sagen, wir wechseln noch einfach schnell das Thema. Und zwar gibt es Fazitär zu sagen, dass die Revolution von schwacher KI kaum noch abzuwenden ist, denn schwache KI hat schleichend Einzug in unser Alltag gefunden und wird es auch weiterhin tun, meiner Meinung nach. Und auch wenn die Staaten natürlich mächtigen KI-Konzernen gegenüber ihre Autorität nicht verlieren wollen, muss man natürlich sagen, dass die Staaten mit einer entwickelten KI äh, deutlichen Vorteil haben was natürlich auch Verbote schwieriger macht. Und generell wird die menschliche Innovation durch KI-Simulation vorangetrieben. Die Zukunft von einer Superintelligenz ist genauso unsicher wie spannend, aber wenn sie dann laut den Prognosen in 30 bis 40 Jahren kommen wird, dann können wir auch endlich Terminator in Real Life Cost playen. Darauf haben wir, denke ich, alle gewartet. Zum Markt muss man sagen, dass der natürlich als Laie relativ schwer nachzuvollziehen ist, weil er sehr technologisch basiert und auch sehr groß ist. Und es gibt auch nicht so viele pureplay aktien Die einzigen, die es da gibt, die sind im RPA-Bereich tätig, also stellen die Daten für die KI bereit. Deswegen schaue ich eher auf die großen Internetkonzerne, denn die sind schon seit Jahren äh, im KI-Bereich interessiert. Da gibt es auch Statistiken zu, dass die Akquisitions- und Übernahmensraten äh, deutlich nach oben geschossen sind in den letzten Jahren. Und die Vorteile, die ich da sehe, ist, dass sie viele Daten besitzen. Sie haben viel Geld, um KI-Unternehmen zu übernehmen und einfach aufzukaufen. Und auch wenn Sie die, die KI dann nicht direkt verkaufen und monetarisieren, können Sie die einfach in Ihrem eigenen digitalen Geschäftsmodell benutzen, um Wettbewerbsvorteile zu erlangen und dadurch natürlich auch Ihren Umsatz deutlich zu steigern. Aber wenn Sie diese monetarisieren, dann wahrscheinlich als Software-as-a-Service, aka Abo-Modell, an andere Unternehmen. Und als Marktführer ist ja auch ganz klar, kann man natürlich die höchsten Preise verlangen. Deswegen immer Marktführer bleiben und wieder schauen und reingehauen. Perfekt.